0: meninas, vamos iniciar mais um capítulo desse documento do Papa João Paulo II, Mulheres Dignitatem Capítulo 2 Mulher Mãe de Deus Teotocos União com Deus Ao chegar, a, ao chegar à plenitude dos tempos enviou Deus o seu filho nascido de uma mulher com estas palavras da carta aos Gálatas o apóstolo Paulo une entre si os momentos principais que determinam essencialmente o cumprimento do mistério, preestabelecido em Deus. O Filho, verbo consubstancial ao Pai, nasce como homem de uma mulher, quando chega à plenitude dos tempos. Este acontecimento conduz ao ponto-chave da história do homem sobre a Terra, entendida como história da salvação. É significativo que o apóstolo não chame a Mãe de Cristo com o nome próprio de Maria, mas a defina como mulher. Este estabelece uma concordância com as palavras do, pro, do Proto-Evangelho no livro do Gênesis. Precisamente essa mulher está presente no evento salvífico central que decide da plenitude dos tempos. Esse evento realiza-se nela e por seu meio. Inicia-se assim o evento central, o evento-chave, na história da salvação, a Páscoa do Senhor. Contudo, vale talvez a pena reconsiderá-lo a partir da história espiritual do homem entendida no sentido mais amplo, tal como se exprime nas diversas religiões do mundo. Recorremos aqui às palavras do Conselho Vaticano II, por meio de religiões diversas, procuram os homens uma resposta aos profundos enigmas para a condição humana, que tanto ontem como hoje, afligem intimamente os espíritos dos homens, quais sejam. Que é o homem, qual o sentido, a fim de que? A fim de nossa vida, que é bem e que é pecado. Qual a origem dos sofrimentos e qual sua finalidade? Qual o caminho para obter a verdadeira felicidade? que é a morte, o julgamento e retribuição após a morte, e, finalmente, que é aquele supremo e inefável mistério que envolve nossa existência, de onde nos originamos e para o qual caminhamos. Desde a antiguidade até a época atual, encontra-se entre os diversos povos certa percepção daquela força misteriosa que preside, o desenrolar das coisas e acontecimentos da vida humana, chegando mesmo, às vezes, ao conhecimento de uma suprema divindade ou até do Pai. Sobre o pano de fundo desse vasto panorama que põe em evidência as aspirações do espírito humano em busca de Deus, às vezes caminhando quase às apalpadelas, a plenitude dos tempos, de que fala Paulo na sua carta, põe em relevo a resposta do próprio Deus, daquele em quem vivemos, nos movemos e somos. Este é o Deus que muitas vezes e de muitos modos fala outrora a nossos pais, nos profetas. Nestes últimos tempos falou a nós no Filho. O envio deste Filho consubstancial ao Pai como homem nascido de mulher Constitui o ponto culminante e definitivo da auto-revelação de Deus à humanidade. Esta auto-revelação possui um caráter salvífico, como ensina em outra parte o Concílio Vaticano II. é a Deus, em sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e tornar conhecido o mistério de sua vontade, pelo qual os homens, por intermédio do Cristo, verbo feito carne, e no Espírito Santo, tem acesso ao Pai e se tornam participantes da natureza divina. A mulher encontra-se no coração deste evento salvífico. A auto-revelação de Deus, que é a imperscrutável unidade da trindade, está contida nas suas linhas fundamentais, na anunciação de Nazaré. Este conceberás e darás à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Como se realizará isso? Pois não conheço o homem, virá sobre ti o Espírito Santo e a potência do Altíssimo estenderá sobre ti a sua sombra. Por isso, mesmo o Santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. A Deus nada é impossível. É fácil pensar nesse evento na perspectiva da história de Israel, o povo eleito do qual Maria descende, mas é fácil também... Pensá-la na perspectiva de todos aqueles caminhos pelos quais a humanidade desde sempre procura a resposta, as interrogações fundamentais e, ao mesmo tempo, definitivas que mais a afligem. Não se encontra, talvez, na Anunciação de Nazaré, o início daquela resposta definitiva, mediante a qual Deus mesmo vem ao encontro das inquietudes do coração humano? Aqui não se trata apenas de palavras de Deus reveladas através dos profetas mas da resposta pela qual realmente o verbo se fez carne. Maria alcança, assim um, uma tal união com Deus que supera todas as expectativas do espírito humano. Supera até mesmo as expectativas de todo Israel, e particularmente das filhas deste povo escolhido. Estas, tendo por base a promessa, podiam esperar que uma delas se tornasse um dia mãe do Messias, qual delas, todavia, podia supor que o Messias prometido seria o Filho do Altíssimo? A partir da fé monoteísta do Antigo Testamento, isto se tornava dificilmente conjeturável só pela força do Espírito Santo que estendeu a sua sombra sobre ela. Maria podia aceitar o que é impossível para os homens, mas possível para Deus. Teotocos Assim, a plenitude dos tempos manifesta a extraordinária dignidade da mulher. Esta dignidade consiste, por um lado, na elevação sobrenatural à união com Deus em Jesus Cristo, que determina a profundíssima finalidade da, exist da existência de todo homem, tanto na Terra como na eternidade. Deste ponto de vista, a mulher é a representante e o arquétipo de todo gênero humano, Representa a humanidade que pertence a todos os seres humanos, quer homens, quer mulheres. Por outro lado, porém, o evento de Nazaré põe em relevo uma forma de união com o Deus vivo, que pode pertencer somente à mulher. Maria, a união entre mãe e filho. A Virgem de Nazaré torna-se, de fato, a mãe de Deus. Em verdade, recebida desde o início da fé cristã foi solenemente formulada no conselho de Éfeso, contrapondo-se à opinião de Nestório, que considerava Maria exclusivamente mãe de Jesus homem. Este concílio salientou o significado essencial da maternidade da Virgem Maria. No momento da anunciação, respondendo com seu fiat, Maria concebeu um homem que era filho de Deus, consubstancial ao pai, portanto, é verdadeiramente a Mãe de Deus, uma vez que a maternidade diz respeito à pessoa inteira e não apenas ao corpo, nem tampouco apenas à natureza humana. Deste modo, o nome Teotocos, Mãe de Deus, tornou-se o um nome próprio da união com Deus concedida à Virgem Maria. A união singular da Teotocos com Deus, que realiza do modo mais eminente e a predestinação sobrenatural, a união com o Pai, prodigalizada a todo homem, filho em filio, é pura graça, como tal um dom do Espírito. Ao mesmo tempo, porém, mediante a resposta da fé, Maria exprime a sua livre vontade, portanto, a plena participação do eu pessoal e feminino no evento da encarnação. Com o seu Fiat, Maria torna-se o sujeito autêntico da união com Deus que se realizou no mistério da encarnação do verbo consubstancial ao Pai. Toda ação de Deus na história dos homens respeita sempre a vontade livre do eu humano. O mesmo acontece na anunciação em Nazaré. Servir quer dizer reinar. Este evento possui um caráter nitidamente interpessoal. É um diálogo. Não o compreendemos completamente se não enquadrarmos toda a conversação entre o anjo e a Maria na saudação. Cheia de graça, todo o diálogo da anunciação revela a dimensão essencial do evento. A dimensão sobrenatural, mas a graça nunca dispensa nem anula a natureza. Antes, a aperfeiçoa e enobrece. Portanto, a plenitude de graça concedida à Virgem de Nazaré em vista do seu tornar-se teotóco significa, ao mesmo tempo, a plenitude da perfeição daquilo que é característico da mulher, daquilo que é feminino. Encontramos-nos aqui, em certo sentido, no ponto culminante, no arquétipo da dignidade pessoal da mulher. Quando Maria responde às palavras do mensageiro celeste com o seu fiat, a cheia de graça sente necessidade de exprimir a sua relação pessoal a respeito do dom que lhe foi revelado, dizendo, Eis a serva do Senhor. Esta frase não pode ser privada nem diminuída do seu sentido profundo, tirando-a artificialmente de todo o contexto do evento e de todo o conteúdo da verdade revelada sobre Deus e sobre o homem. Na expressão serva do Senhor, transparece toda a consciência de Maria de ser criatura em relação a Deus. Todavia, a palavra serva, quase no fim do diálogo da anunciação, se inscreve na perspectiva integral da história da mãe e do filho. Na verdade, esse filho, que é verdadeiro e consubstancial filho do Altíssimo, dirá muitas vezes de si, especialmente no momento culminante de sua missão, o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. Marcos 10:45. Cristo está sempre consciente de ser servo do Senhor, segundo a profecia de Isaías, na qual se encontra o conteúdo essencial da sua missão messiânica. A consciência de ser o redentor do mundo. Maria desde o princípio, desde o primeiro instante, da sua maternidade divina, na união com seu filho, que o Pai enviou ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele, insere-se no serviço messiânico de Cristo. É precisamente este serviço que constitui o fundamento próprio do reino, no qual servir quer dizer reinar. Cristo, sem, servo do Senhor, manifestará a todos os homens a dignidade real do serviço, com a qual anda estreitamente ligada a vocação de todo homem. Assim, considerando a realidade mulher-mãe de Deus, entramos da maneira mais oportuna na, presença, na presente meditação do ano mariano. Essa realidade determina também o horizonte essencial da reflexão sobre a dignidade e sobre a vocação da mulher. Ao pensar, dizer ou fazer algo em ordem à dignidade e à vocação da mulher, não se devem separar deste horizonte o pensamento, o coração e as obras. A dignidade de todo homem e a vocação que a ela corresponde encontram a sua medida definitiva na união com Deus. Maria, a mulher da Bíblia, é a expressão mais acabada desta dignidade e desta vocação. De fato, o ser humano, homem ou mulher, criado à imagem e semelhança de Deus, não pode realizar-se fora da dimensão desta imagem e semelhança.